0: O Evangelho segundo Lucas Capítulo 1 Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel sua mulher concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo... Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, «Alegra-te, muito favorecida!» O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, Conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres E bendito o fruto do teu ventre E de onde me provém que me venha visitar A mãe do meu Senhor Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação A criança estremeceu de alegria dentro de mim Bem-aventurada que creu Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas Da parte do Senhor Então disse Maria a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. — De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, — Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, — João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desempedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo — Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso Pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado Profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Capítulo 2 Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas! e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara e que era viúva de oitenta anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente ia os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 3 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o um machado à raiz das árvores, Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, — Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, — Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, — Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, — não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, E nós, que faremos? E ele lhes disse, A ninguém maltrateis, Não deis denúncia falsa, E contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, Se não seria ele porventura o próprio Cristo, Disse João a todos, Eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua ira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João do cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado. Em ti me compraso. Ora, tinha Jesus cerca de trinta anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melqui. Este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este, filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este, filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este, de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er, Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este, filho de Jonã, filho de Eliakim. Eliakim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este, filho de Salá, filho de Nassom. Nassom, filho de Aminadabe. Aminadabe, filho de Admin. Admim, filho de Arne, Arne, filho de Esron, este, filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este, filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, este, filho de Eber, filho de Salá, Salá, Filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxade, Arfachade filho de Sem, este filho de Noé filho de Lameque, Lameque filho de Metusalem, Metusalém, filho de Enoque, Enoque filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão filho de Deus. Capítulo 4 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro devolveu -o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam, Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus, Sem dúvida citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum faz-o também aqui na tua terra e prosseguiu de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra e a nenhuma delas foi Elias enviado senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus! Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Capítulo 5 Aconteceu que, ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, Quero, fica limpo. E num mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, Mas vai, disse, Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao irado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que razoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, Hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola, Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e em tornar se á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Capítulo 6 Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram, Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus, Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus... Tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes, O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, Que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, Olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão? Deixa, irmão, que eu tire o argueiro de teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu. Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Capítulo 7 Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa... O centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faze isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram João Batista enviou-nos para te perguntar És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias E de flagelos e de espíritos malignos E deu vista a muitos cegos Então Jesus lhes respondeu Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes Os cegos vêm, os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o designo de Deus, não tendo sido batizados por Ele. A que pois compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros, Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um e estando por detrás, aos seus pés, chorando, Regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Capítulo 8 Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, Quem é esse que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo! Rogo-te que não me atormentes! Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, Qual é o teu nome? Respondeu ele Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos E Jesus o permitiu Tendo os demônios saído do homem Entraram nos porcos E a manada precipitou-se de abaixo Para dentro do lago e se afogou os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo e endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, Quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas ele disse, Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te! Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido.